0: Laudetur Jezus Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 3. července. O cestě k živému bohu Ježíši, vedoucí jedině skrze jeho rány, dnes kázal papež František. Parář z ostrova Lampedusa bude hovořit o přípravách na pondělní návštěvu papeže Františka. V Saigonu bude slavnostně zakončen diecézní beatifikační proces kardinála Vantuana. To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému přejeme hezký poslech. VATIKÁN Dnes se nekonala generální audience svatého otce a tak tomu bude po celý červenec i srpen. První generální audience je plánována na 4. září. Oznámila to prefektura papežského domu, která také sdělila, že během prázdnin budou naopak pokračovat papežova polední vystoupení před modlitbou Anděl Páně každou neděli ve Vatikánu na náměstí svatého Petra. Výjimkou bude jen neděle 14. července, kdy papež osloví obyvatele Castel Gandolfa a neděle 28. července, kdy bude svatý otec v Rio de Janeiro na světovém setkání mládeže. Kromě toho bude papež František slavit ve čtvrtek 15. srpna mši svatou ze slavnosti na nebevzetí Panny Marie ve farním kostele Castel Gandolfo, kde také pronese polední promluvu před modlitbou Anděl Páně. VATIKÁN Abychom potkali živého Boha, je nutné políbit Ježíšově rány v našich hladovějících, chudých, nemocných a vězněných bratřích řekl papež František v raní homílí při svaté v kapli domu svaté Marty, když komentoval evangelium z dnešního svátku svatého Tomáše, Apoštola. Přítomně byli kněží a spolupracovníci papežské rady pro mezináboženský dialog. Se svatým otcem koncelebroval předseda zmíněné rady, kardinál Jean-Bujtorán. Ježíš se po svém skříšení ukázal Apoštolům, ale nebyl mezi nimi Tomáš. Chtěl, aby týden počkal, vysvětloval papež František. Pán ví, co dělá, a každému z nás dává čas, který pro nás považuje za lepší. Tomášovi přidělil týden. Ježíš se zjevuje svými ranami. Celé jeho tělo bylo čisté, krásné, plné světla, zdůraznil dále papež. Ale rány zůstaly a jsou dosud. A když pán na konci světa přijde, ukáže nám svoj rány. Tomáš chtěl do oněch ran vložit svoje prsty. Byl to tvrdohlavec, ale pán chtěl právě tvrdohlavého, aby nám dal pochopit něco většího. Tomáš uviděl pána, byl vyzván, aby vložil svůj prst do ran po hřebech a svoji ruku do boku, ale neřekl, je to pravda, pán vstal z mrtvých, nikoli, šel dál, řekl, Bůh byl prvním z učedníků, který po vzkříšení vyznal Kristovo božství a klanil se mu. A tak je jasné, pokračoval papež, co zamýšlel pán, když jej nechal čekat. Uchopil i jeho nevěru, aby ji dovedl k potvrzení nikoli zmrtvých stání, nýbrž svého božství. Cestou k setkání s Ježíšem, Bohem, jsou jeho rány. Žádná jiná není. Zdůraznil papež. V dějinách církve docházelo na cestě k Bohu k několika pochybením. Někteří uvěřili, že živého Boha, Boha křesťanů, můžeme najít cestou meditace a v meditaci dojít výše. Toto je nebezpečné. Kolik jen jich na oné cestě zbloudilo a nedošlo. Dojdou snad k poznání Boha, ale nikoli Ježíše Krista, syna Božího, druhé osoby trojce. Tam nedojdou. To je cesta gnostiků. Jsou dobří, pracují, ale není to správná cesta. Je velmi komplikovaná a nedovede tě ke správnému cíli. Jiní se mysleli, vysvětloval dále papež František, že k tomu, abychom došli k Bohu, musíme být umrtvení, strozí. A zvolili cestu pokání. Jedině pokání, půst. A ani ti nedošli k živému bohu, k Ježíši Kristu. To jsou pelagiáni, kteří věří, že toho dosáhnou vlastním úsilím. Ježíš nám však říká, že cesta k setkání s ním se nalézá v jeho ranách. A Ježíšovi rány najdeme konáním skutků milosedenství, obdarováním těla. Duše také ale zdůraznují těla našeho zraněného bratra který má hlad, žízeň, je nahý, pokořený, je otrokem nebo je ve vězení a v nemocnici. Toto jsou dnes Ježíšovi rány. A Ježíš po nás žádá úkon víry v něho. Ale prostřednictvím těchto rán. Ano, výborně. Založíme nadaci pro pomoc těmto všem a uděláme spoustu věcí, aby se jim dostalo pomoci. To je důležité. Ale zůstaneme-li na této úrovni, budeme pouhými filantropy. Musíme se dotknout Ježíšových ran. Musíme pohladit Ježíšovi rány. Musíme sněhou Ježíšovi rány hojit. Musíme políbit Ježíšovi rány. A to doslova. Vzpomeňme, co se stalo svatému Františkovi, když objel malomocného. co Tomášovi. Jeho život se změnil. Co se stalo v k tomu, abychom se dotkli živého Boha, prohlásil svatý otec, nestačí udělat si kurz adjornamenta, nýbrž vstoupit do Ježíšových ran. A k tomu stačí vyjít na ulici. Prosme svatého Tomáše, uzavřel papež svojho milí o milost odvahy vstoupit svojí něhou do Ježíšových ran a zajisté dostaneme milost klanět se živému Bohu. Lampedusa. Nejjižněji položený ostrov Italské republiky se připravuje na návštěvu papeže, který se sem vydá v pondělí 8. července. Bude to vůbec první cesta papeže Františka mimo území římské diecéze. Zmíněný ostrov je v Itálii známým pojmem nejenom jako oblíbené rekreační letovisko, jehož provoz je vzhledem ke své výhodné zeměpisné poloze prakticky celoroční ale také proto, že se stává dějištěm obrovských životních tragédií spojených s fenoménem migrace. Vzdálenost 113 kilometrů od břehu Tunisu činí z tohoto ostrova útočiště mnoha uprchlíků, kteří sem přicházejí zvláště ze subsaharských států Afriky a stávají se oběťmi ilegálních přepravců, kteří je nikoli zadarmo vysílají na moře v plavidlech, která zcela postrádají bezpečnostní standardy. V důsledku toho stovky lidí ročně končí svůj útěk před hladomorem či politickým terorem ve vlnách středozemního moře, někdy jen pár kilometrů od lampedůských pláží. Právě dnes mělo štěstí více než 300 migrantů, mezi nimiž byly i těhotné ženy a děti. Podařilo se jim přistát a ocitli se tak v péči místních obyvatel, kterých na Lampedůze žije přibližně 6 000. Na ostrově... O rozledze 20 km čtverečních je také farnost svatého Džerlanda. Tamnější farář Don Stefano Nastázy hovořil pro vatikánský rozhlas o tom, jak byla přijata zpráva o papežově chystané návštěvě. Myslel jsem si, že by k ní mohlo dojít, ale nečekal jsem to tak brzo. Nikdy by mne nenapadlo, že první cesta papeže mimo římskou diecézi povede právě na Lampedůzu. Nejprve jsem tomu nechtěl věřit. Ale pak jsem pocítil, spíše než pochopil, jak blízko je papežovo srdce zdejším obyvatelům. Don Nastázy zaslal totiž už v březnu papeži Františkovi záhy po jeho zvolení dopis, ve kterém jej seznámil se situací na tomto ostrově. V dopise jsem mu přiblížil, co v posledních letech prožívá zdejší komunita. Zároveň jsem si představil pohnutí papeže ve chvíli zvolení a pomyslel na to, že by se jeho slzy mohly smísit se slzami těch, kteří za nemalého soužení procházejí tímto ostrovem v důsledku migrace. Otec na stázi pak popisuje reakci místních obyvatel, když jim bylo oznámeno, že svatý otec navštíví Lampeduzu. Na tváři mnohých byla patrná dokonce nevěřícnost, Někdo mi volal a říkal, že se mu klepou kolena. Odpověděl jsem mu, že to není třeba. Je jasné, že zde panují velké emoce a pohnutí. Jsme si také vědomi velké odpovědnosti v jistém smyslu, protože tady sdílíme soužení mnoha našich bratří a sester a snažíme se také pozvedat svůj hlas k celé Evropě. Lampedusa je periferií Evropy a vstupní branou z Afriky. Myslím tedy, že chystaná návštěva je pochopitelná, právě ze slov, která papež František pronesl během svatého týdne a jako to činí často, když vybízí křesťany, aby šli na periferie všeho druhu, zeměpisné, ale také existenciální. V těchto slovech slyším vlastně naši každodenní zkušenost, protože my jsme periferií zeměpisnou, ale zároveň také existenciální. Papež také řekl, že právě z periferií můžeme lépe vidět do středu a existenciální periferie, nám umožňuje nahlédnout lépe do lidského sace. My naprosto rozumíme těmto slovům a souhlasíme s nimi. Teprve z periferií lze chápat střed a ten zbytek. Říká Don Nastázi farář z italského ostrova Lampedusa v souvislosti s chystanou návštěvou papeže Františka. Varšava Polskému sejmu byla předložena petice nazvaná Stop interrupcím, která poslancům navrhuje odstranění eugenické výjimky ze zákona o ochraně lidského života. Podle této výjimky je dovolena interrupce například v případě zjištění Downova syndromu nebo jiných skutečných či domělých postižení plodu. Petici s návrhem na novelizaci zákona o ochraně lidského života podepsalo více než 400 tisíc lidí. Mluvčí petyční komise Darius Ževřavsky sdělil s uspokojením, že podpisy sbírali většinou mladí lidé. Je to naděje, naděje pro Polsko, naděje na to, že veřejný život bude možno postavit na mravných zásadách a nikoli na stranických zájmech či osobních zájmech politiků. Očekáváme, že poslanci odpovědí na toto volání lidských svědomí z celého Polska. U našich severních sousedů je lidský život chráněn již od početí jako v jedné z mála zemí Evropské unie. Zmíněná eugenická výjimka povolující umělý potrat v případě podezření nějakého postižení dítěte byla zavedena v roce 1997. Polský parlament má tři měsíce na projednání navržené novelizace. Řím. Papežská rada Justícia et Pax prezentovala knihu Pastorační listy z let 1968 až 1973 s podtitulem stopách druhého Vatikánského koncilu od François Savien-Guyen Van Tuana, větnamského kardinála a prvního předsedu zmíněné rady u příležitosti zakončení diecézní fáze jeho beatifikačního procesu. Kardinál Van Tuan, který zemřel v roce 2002, Patří k nejvýznamnějším postavám světků víry 20. století v Asii. V roce 1975, jen několik měsíců po svém jmenování arcibiskupem Saigonu, byl uvězněn na 13 let, z níž 9 let prožil na samotce. Nynější předseda zmíněné papežské rady, kardinál Turkson, o této postavě říká. Gaudium et spes je titul důležitého koncilního dokumentu, ale jsou to také dvě slova, která tvořila biskupské moto kardinála Vantuana. Radost a naděje jsou pro něho a jeho věřící vždycky spojeny s touhou šířit evangelium, křesťanskou zkušenost jako zdroj naděje. Křesťané jsou zváni zakoušet radost z víry, aby ji mohli předávat jako zdroj naděje pro druhé. Říká kardinál Turksonu v souvislosti s postavou pozdějšího kuriálního kardinála Vantuana jehož diecézní beatifikační proces bude tento pátek slavnostně ukončen v Saigonu. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudetur Jezus Christus.